0: Pequenos atos que movimentam o reino espiritual sobre a nossa vida, são pequenas atitudes que saem de dentro de nós, que podem mudar a trajetória da nossa vida, são pequenos atos de adoração, são pequenos atos que saem da nossa boca, que vão mudar toda a trajetória da nossa vida, da nossa casa e dos nossos filhos. Nunca deixe de dizer que o Senhor é bom, nunca deixe de dizer que. Você não merece, mas o Senhor continua sendo bom Porque a bondade dEle nos alcança todos os dias, queridos Talvez a minha vida e a sua não esteja da maneira que a gente planejou Talvez a nossa vida não esteja da maneira que a gente planejou no começo do ano Sempre que a gente faz o nosso projeto de vida Mas o Senhor Ele é bom em tudo E se você está aqui hoje com saúde Se você está aqui hoje podendo levantar as suas mãos e adorar o Senhor É porque a bondade dEle te alcançou Aleluias, e nós estávamos ontem num dia bem agitado, né? Ontem nós tivemos uma imersão com os teens, com os adolescentes aqui. Cadê os adolescentes dessa casa? Faz barulho? Ah, tá. Pensei que não ia fazer. Olha os adolescentes, o pastor Chacon é adolescente, tá? Gente, ele já passou duas vezes da idade, mas tudo bom. Que falam que. A gente aprendeu ontem que um adolescente, ele a idade da adolescência é dos 12 aos 28 anos Agora eu vou perguntar de novo, quem é adolescente aqui? Tá vendo? E a gente teve um dia muito especial de imersão com os teens né? Eles foram ministrados, nós também fomos ministrados né? eu, eu ministrei com eles também e a Bruna ministrou, gente, pelo amor de Deus Fiquei no chinelo para ela aqui é, eu tô, tenho que fazer a minha presa né, também, pelo amor de Deus. É, e foi um dia muito gostoso, a gente teve depois do almoço um, um momento de comunhão, um almoço com os teens. Depois a gente teve um bate-papo, menino separado das meninas, foi muito especial. E eu já estava com algo preparado para ministrar hoje, mas esse dia que nós tivemos, essa imersão que nós tivemos com os teens, fez virar a chave de algumas coisas que eu queria falar hoje. E o Senhor queimou muito forte sobre gerações. Né? Sobre gerações, encontro de gerações. Aqui nós vemos várias gerações reunidas no mesmo lugar. Existem avós, existem pais, existem filhos aqui reunidos no mesmo lugar. Com o mesmo propósito e o um mesmo objetivo. Mas o Senhor falou, realmente, será que todas as gerações estão andando na mesma velocidade? Será que as gerações estão conseguindo se unir para um propósito específico, que é gerar vida no reino de Deus, que é gerar pessoas, que, que, que é um, um propósito para que pessoas conheçam o reino de Deus, e o Senhor queimou muito forte sobre essa palavra no meu coração, e eu creio querido, que você vai sair daqui encharcado, hoje de manhã nós recebemos uma palavra pontual, uma palavra que muitas vezes machuca né, o nosso próprio eu, uma palavra que confronta, mas ela muda o nosso caráter, o pastor Vitor foi muito certeiro na palavra dele, muitas vezes nós estamos distraídos com tantas outras coisas, quando na verdade nós temos que edificar os muros, nós temos que trabalhar onde muitos estão descansando, nós temos que juntar onde muitos estão esbanjando, e esse é o tempo dos trabalhadores, né? a terceira onda, já ouviu essa música? Essa é a terceira onda, é a onda dos trabalhadores, é a onda daqueles que arregaçam as mangas para fazer acontecer o reino de Deus. E essa palavra foi muito marcante, fica até difícil para eu ministrar aqui, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, amém? Lucas 1,39 No comecinho do Evangelho, segundo escreveu Lucas A palavra do Senhor, ela diz assim E naquele dia, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas A uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria. A criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Exclamou com grande voz e disse. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois que ao, ch ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de se cumprir as coisas da parte do Senhor que foram ditas. Essa é uma palavra muito incrível que nós não vemos muitas vezes, com frequência sendo pregada. Sabe por quê? Porque existe uma uma barreira muito grande do povo cristão com essa mulher. Que ela foi uma mulher incrível na Bíblia, que que foi Maria. Por outras religiões idolatrarem essa mulher, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós criamos barreiras. Quando na verdade, ela é uma mulher que ela foi uma peça fundamental para a salvação, para nós estarmos hoje aqui, né, tendo liberdade de pregar o Evangelho, tendo liberdade de, de falar das boas novas do Reino. Ela foi uma peça fundamental sobre isso. E aqui, esse momento em que se encontra essa Palavra, é um momento chave, é um momento em que se iniciou o plano de salvação do Nosso Senhor. Entre o, o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um silêncio de Deus, durante 400 anos. Durante 400 anos, Deus não falou nada, Deus não se manifestou, nem com fogo, nem com vento, nem com chuva, com nada, Deus não falou com os profetas. Mas Deus decidiu iniciar a sua conversa, o seu relacionamento com o homem, com um homem específico, chamado Zacarias. Deus, Ele decidiu falar, Ele mandou um anjo visitar Zacarias em sonhos. Então Ele fala assim, Zacarias, a sua mulher Isabel, ela dará filhos a você. E ela gera, vocês gerarão um menino chamado João, e ele será o precursor de Cristo, do Salvador nessa terra. Vocês darão a luz ao menino que ele será responsável pelo anunciar a vinda de Cristo... Anunciar o tempo em que é chegada a vinda do Salvador da Terra. Você já pensou a responsabilidade, queridos, de você ser aquele que ouviu, num silêncio de 400 anos, a voz do Senhor? Eu creio que as gerações não sabiam mais o que era ouvir. Elas só tinham ouvido pessoas no passado, né? os grandes profetas do passado, Elias, é, Isaías. Essas pessoas elas ouviram falar que Deus ele se manifestava com o povo. Essas pessoas elas ouviram falar que Deus ele se manifestava e tinha intimidade com o povo de Deus. Mas eles não sabiam isso na prática. Já pensou, você vai dormir uma certa noite... E de repente você nunca tinha ouvido a voz do Senhor e Ele fala com você em sonhos. Foi isso que Zacarias, ele ouviu. Só que muitas pessoas falam que Zacarias não teve fé. Porque ele duvidou daquilo que aquele anjo tinha falado para ele. Ele duvidou daquilo que o homem de Deus tinha falado para ele. Então aquele anjo fala assim. Porque você não creu. Você vai ficar sem voz. Você vai ficar mudo durante um tempo Até que se cumpra aquilo que eu falei Até que nasça um menino E aí eu fico me perguntando né, Se é digno de julgamento A falta de fé de Zacarias Naquele tempo, Israel ele passava por um momento muito difícil Era um momento de idolatria, era um momento de escarnecimento Era um momento em que Deus não se manifestou Então tudo aquilo que era ruim, começou a tomar o povo de Deus Eles estavam sendo corruptos, eles estavam sendo é, escarnecedores Eles não estavam mais cumprindo a lei do Senhor Até os sacerdotes que eram responsáveis por trazer a palavra do Senhor eles não estavam trazendo da maneira correta. Eles mudaram a lei para que a lei favorecesse a vida deles. Eles mudaram a lei para que a lei favorecesse os seus próprios interesses. Mas eu quero dizer uma coisa que Deus já está começando a falar com você. São nos momentos difíceis. São nos momentos em que tudo está bagunçado. São nos momentos em que tudo parece fora do lugar. É que o Senhor Ele se manifesta para mim e para a sua vida eu não conheço muita gente que está aqui, né? porque durante a pandemia todo mundo usou máscara, e quando todo mundo tirou a máscara, eu falei, "Peraí, aí, eu estou em outra igreja, porque eu não conheço mais ninguém, eu não conheço a sua vida, eu não sei como é a sua rotina, eu não sei em com que frequência Deus Ele fala com você, e eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade... Ou está passando um momento bom... Mas nos momentos difíceis querido... É que Deus Ele quer falar conosco... É nos momentos em que a gente não quer orar... É no momento que a gente não quer jejuar... É no momento que a gente não quer vir para a igreja... É o momento certo em que o Senhor Ele quer falar conosco... Deus Ele estava em silêncio... Mas Ele decidiu se manifestar a Zacarias... Ele escolheu aquele homem... Talvez ele seja um homem falho Talvez ele fosse um homem Que não era merecedor de ouvir a voz do Senhor Mas ele decidiu falar com ele Ele decidiu começar um plano Específico de salvação Para a humanidade sobre aquele homem Talvez o Senhor Ele quer falar com você querido Para começar uma obra muito grande Sobre a sua casa, sobre a sua família Sobre aquele que está perto de você Talvez você está num caos Talvez você olha para um lado Olha para o outro e só vê destruição você só vê coisas ruins Mas o Senhor Ele te escolheu para falar com você no dia de hoje Porque Ele quer começar um plano maravilhoso Sobre aquilo que está debaixo das suas mãos Quem é que está sensível para ouvir a voz do Senhor? Quem aqui está, quer se colocar como Zacarias nessa geração, para ouvir a voz do Senhor? Quem aqui tem ansi está ansioso para ouvir de Deus, para que Ele consiga mudar a trajetória da sua vida? É só abrir o seu coração querido, é só se dar a liberdade de sonhar. Quantos de nós perdemos a capacidade de sonhar? Quantos de nós não tem mais planos, não tem mais projetos? Quantos de nós não fazem mais planos para o futuro? Porque a vida é tão dura, a vida ela, ela bate tanto, ela castiga tanto a nossa vida, que a gente perdeu a capacidade de sonhar. Mas o Senhor fala para mim e para você hoje, nunca deixe de sonhar. Porque é no sonho que o Senhor ele fala conosco. Nunca deixe de sonhar Foi num sonho que Deus ele se revelou a José E ele mostrou o plano Que ele seria pai ele criaria o filho de Deus Foi num sonho que Deus se manifestou a José e No Egito E ele virou governador do Egito Ele não creu Ele não deu ouvidos Aquilo que falavam para ele Que ele iria ser escravo Que ele iria ser um prisioneiro Mas ele deu ouvidos aos sonhos Que Deus tinha para a vida dele e ele virou o governador do Egito. O Senhor tem governo para mim e para a sua vida no dia de hoje. O Senhor ele tem autoridade para mim e para a sua vida no dia de hoje. Mas a chave é. Nós estamos dispostos a sonhar e a ouvir a voz do Senhor. E é isso que o Senhor ele quer falar para mim e para a sua vida hoje. Então aquele homem teve um sonho. E ele não creu naquele sonho. Ele duvidou, sabe por quê? Isabel era uma mulher, um anciã. E ainda por cima era estéril. Ela era uma mulher já avançada de idade Ela não podia dar filhos Mas quando o Senhor entra na esterilidade Ela vira fertilidade Ele não entendeu quando o Senhor entra Numa situação onde as coisas estão bloqueadas Onde as coisas estão paralisadas O Senhor entra para trazer liberdade E Ele não creu E Ele se calou Aquele anjo falou assim, Zacarias você não vai mais falar, até que se cumpra aquilo que eu disse. Sabe o que acontece nas nossas vidas? A falta de fé, ela cala a nossa voz. Muitas vezes Deus Ele faz promessas, Deus Ele faz propósitos, Deus Ele fala através de pessoas, através do altar, através daquela irmãzinha do coque, num círculo de oração, há muito tempo atrás, quando você nem pensava em ir, mas você foi convidado, e aquela irmãzinha falou algo de Deus para você. Quem aqui já recebeu uma profecia da irmãzinha do coque? Levanta a mão. Gente, só eu? Pelo amor de Deus. Aqui é a raiz assembleiana Todos nós viemos de uma raiz assembleiana E tem sempre aquela irmãzinha que fala algo de Deus Que muitas vezes a gente não dá crédito Mas é o próprio Deus falando conosco E muitas vezes a gente não acredita As provações da nossa vida A, a luta, a rotina do dia a dia Elas tiram a nossa fé Tiram a nossa capacidade de acreditar Que as promessas do Senhor Elas não falham e elas vão se cumprir e quando a gente tem falta de fé, quando a fé ela morre dentro do nosso coração, nós não temos mais voz. A nossa voz se cala, nós não conseguimos mais falar, nós não conseguimos mais nos manifestar, nós muitas vezes não conseguimos mais abrir a nossa boca para falar com o Senhor. Mas che e vai chegar um tempo que a nossa voz vai voltar. Sabe por quê? Porque a promessa do Senhor, ela vai se cumprir Na minha e na sua vida Se Ele falou, não sou eu, meu querido Não é ninguém que vai barrar O agir de Deus Sobre a nossa vida, e quando o Senhor Se manifestar, e Ele cumprir Aquilo que Ele falou sobre a nossa vida Aí a nossa voz, ela vai Servir, sabe para quê? Para servir de testemunho, para contar As boas novas que o Senhor Ele fez sobre a minha e sobre a sua vida Talvez você chegou aqui com falta de fé Talvez você chegou aqui com a sua boca paralisada, sem conseguir orar, sem conseguir se manifestar ao Senhor, mas chegará um dia, queridos, que o Senhor ele vai se manifestar para mim e para você, e você vai chegar aqui na igreja regozijando de alegria, e vai chegar para o apóstolo, vai falar assim: Apóstolo, eu preciso falar aquilo que o Senhor fez, eu preciso manifestar e dizer tudo que o Senhor fez sobre a minha vida. E as pessoas vão ser edificadas. As pessoas vão ser encorajadas. Elas vão ser cheias do Espírito Santo. Através do que vai sair da minha e da sua boca. Então aquele homem se calou. E os versículos seguintes eles falam que Maria foi visitada por um anjo também. E ele anunciou para Maria que ele, ele iria... Plantar uma semente, e que essa semente seria o Salvador da terra. Essa semente seria o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que viria para redimir o pecado de toda a humanidade. Só que o anjo chega para Maria e fala assim ó. Sabe aquela sua prima bem distante, chamada Isabel. Que talvez você nem tenha muito contato com ela. Ela está gerando um menino já há seis meses. E esse menino, ele será o precursor... Do Filho de Deus Eu vou trazer o Filho de Deus ao mundo Mas antes eu vou trazer aquele que vai anunciar Aquele que vai abrir a sua boca para falar Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então Maria, ela não perde tempo Assim que ela acorda, ela não fala para o seu marido Ela não fala para sua mãe, para o seu pai Ela não fala para ninguém o que o anjo fez e visitou a vida dela Ela corre para as montanhas E ela vai de encontro à casa daquela mulher Aí você já pensou queridos Aquele parente que você não vê há 10 anos Sabe, aquele parente bem distante Que talvez a gente despreza Talvez a gente nem faz questão de lembrar De repente você está lá cozinhando Na sua casa com aquele barrigão Daquele tamanho E a sua porta A campainha toca ou Alguém bate na porta e você fala Ih, essa hora Bem na hora do almoço, chegando gente aqui na minha casa. Aí quando você olha aqui na brecha da porta. e É Maria. É Maria. É a mãe do Filho de Deus. Então aquela mulher, aquelas mulheres elas se encontram. Então Maria saúda Isabel. E acontece algo incrível nisso, queridos. A partir do momento que o filho que estava no ventre de Isabel... Que ele seria João Batista Aquele que viria anunciar a voz que clama do deserto Ele começa a se agitar na barriga da mãe Ele começa a se agitar no ventre da mãe Isabel, ele é cheia do Espírito Santo Queridos, aí eu vejo uma coisa maravilhosa Não importa quem a gente é Não importa o que a gente tem Não importa o status que a gente tem Aquilo que a gente gera Fala mais alto do que a nossa vida Aquela mulher talvez ela não era relevante Ela não era importante Talvez era uma mulher pecadora Mas aquilo que ela gerava era muito mais especial do que ela Então quando aquela criança ouve a voz de Maria A mãe do Filho de Deus Ela começa a se agitar E o Espírito que estava sobre aquela criança Toma a vida de Isabel E ela é cheia do Espírito Santo Querido, aquilo que você carrega é maior que você a palavra que você gera na sua boca Ela é muito maior que você Sabe por quê? Porque você, pela sua capacidade financeira Por aquilo que você tem Você é limitado de chegar a lugares Talvez você não tenha capacidade de ir para a África, por exemplo Pela sua condição financeira, pelo seu tempo Pela correria do seu trabalho Mas a sua voz, ela é capaz de chegar à África Aquilo que você fala com a sua boca, aquilo que você gera dentro de você e expõe para as pessoas, é capaz de chegar aos confins da terra. Então aquilo que a gente gera dentro de nós é muito maior do que nós. E a pergunta para mim e para a sua vida hoje, é o que a gente tem gerado no Senhor? Será que a gente tem gerado um João Batista que vai anunciar o Reino de Deus... Será que a gente tem gerado algo que vai edificar pessoas? Ou aquilo que gera de nós só traz destruição e tristeza? Essa é uma pergunta que ela não é cabível para glorificar o Senhor. Essa é uma pergunta que ela não gera glórias a Deus. Ela não gera glorificação das nossas vidas. Mas sabe queridos, é uma pergunta muito importante. O Senhor Ele quer levantar uma geração que saiba o que está gerando. O Senhor Ele quer levantar uma geração que gera algo que vai trazer um bem coletivo para a sociedade, para as pessoas que estão à volta de nós. Aquela mulher estava gerando aquele que anunciaria a vinda de Cristo. E eu vendo essas duas mulheres, eu vendo no mesmo lugar, na mesma geografia, Maria e Isabel. São realidades totalmente diferentes. Tanto social, quanto de idade, quanto de, de tantas outras coisas. Nós vemos Maria, uma menina jovem ainda. Oh, não vou falar do, do Chaves, tá gente? Eu sempre costumo falar do Chaves. Você é jovem ainda, jovem ainda. <risos> não vou falar. Ela é jovem fértil. Uma menina virgem que não sabia, não era experimentada nem por homens e nem por trabalho, nem para Deus, ela não tinha experiência nenhuma, porque ainda era uma menina. Nos costumes judaicos, as mulheres casavam muito jovens, a partir dos 15 anos. A mulher ela já era dada em casamento e já tinha uma, já conseguia constituir família. Então era uma mulher muito jovem. Fértil, uma mulher que tinha um futuro muito grande pela frente. Era virgem. Ela tinha passado por uma experiência sobrenatural com o Senhor. E do outro lado tinha Isabel. Isabel era anciã, Uma mulher já avançada de idade. Era uma mulher que era estéreo. Ela não podia gerar filhos para o seu marido. Mas tinha alguma coisa em comum sobre essas mulheres. Elas foram visitadas por Jesus. E elas começaram a gerar. O Senhor colocou sementes no, no ventre daquelas mulheres. Talvez aqui nós vemos várias gerações. E cada geração tem um pensamento. Cada geração tem uma maneira de pensar. Cada geração tem um conceito. Cada geração tem um pré-conceito. Cada geração tem uma forma de se relacionar com Deus. Nós vemos os mais velhos, mais tradicionais... Nós vemos a igreja de 20 anos atrás, a igreja de 20 anos atrás era uma igreja mais formal, era uma igreja que prezava muito a santidade ao Senhor, prezava muito o decoro sobre o altar, sobre a igreja. E nós vemos hoje uma geração que usa tênis, usa camiseta, usa calça rasgada, mas elas levam o mesmo nome, essas duas gerações levam, levam o nome de Cristo em todos os lugares por onde passam. Nós vemos duas gerações aqui nesse lugar. Mas o interessante é que as duas estão gerando. Meu querido, você pode pensar, eu já queimei muita lenha eu não tenho nada mais para entregar ao Senhor, eu não tenho nada mais para oferecer, porque eu já fiz muito, eu conheci Jesus agora mas eu vejo essa molecada correndo para todos os lugares eu vejo essa molecada se movimentando eu não consigo me encaixar nesse meio, eu vejo pessoas que são muito novas falando assim, eu não tenho experiência por isso eu não tenho nada para entregar ao Senhor querido, não importa se você é novo, não importa se você é velho não importa se você está com a sua idade avançada Ou se você é muito novo Você é capaz de gerar para o Senhor Algo que vai gerar o reino do Senhor Que vai movimentar E vai trazer salvação e vida Para milhares e milhares de pessoas Não se limite a sua idade Não se limite a sua capacidade de fazer Não se limite a sua capacidade financeira O Senhor trouxe aqui pessoas Que vão gerar algo extraordinário No reino de Deus O Senhor vai levantar levantar pessoas que vão gerar algo que vai transformar a vida de famílias, vai transformar a vida da sua casa, em qualquer lugar que você pisar, a planta dos seus pés glorifica Ele queridos <risos> nunca deixe de gerar nunca deixe de desenvolver algo ao Senhor elas estavam na mesma geografia, no mesmo ambiente Pessoas totalmente diferentes, mas as duas estavam gerando algo O que nós temos gerado ao Senhor? O que sai de dentro de nós? Essa é a pergunta Para você que está aí na sua casa, para você que está no seu lar O que, que você tem gerado no Senhor? É uma pergunta muito difícil de responder Mas sabe o que vai trazer o um entendimento à nossa vida. É o relacionamento íntimo com o Pai. O que vai trazer a resposta daquilo que nós estamos gerando é perguntar ao Pai, perguntar àquele que está dentro de nós, perguntar àquele que está próximo de nós em todos os momentos. Essa é a chave para nós responder para nós mesmos o que temos gerado no Senhor. E eu vejo aqui duas mulheres com Tipos diferentes de mão de obra no Senhor Um experiente, experimentada, ela já sabia aquilo que talvez poderia fazer no Senhor Aquela que ela tinha já passado por tantas coisas na presença de Deus Ela tinha passado por tantos momentos bons e ruins E ela tinha uma experiência vasta sobre quem era o Senhor E aqui eu vejo uma pessoa inexperiente mas que tinha ainda força nos braços para trabalhar. Uma pessoa que ela ainda não tinha tanto relacionamento com Deus, mas ela tinha força e disposição para trabalhar. E quando nós olhamos o reino de Deus, nós vemos dois lados. Aqueles que são experientes, aqueles que são vividos, aqueles que têm história para contar, aqueles que têm muita experiência para ser derramada numa geração, mas que ainda não tem força mais. Que ainda não conseguem levantar, sabe, porque estão cansados da caminhada, estão cansados da religiosidade, estão cansados de apanhar, estão cansados talvez de sofrer em prol do reino de Deus. Eles não têm mais força para se levantar, mas eles ainda têm voz para demonstrar a experiência deles. E nós vemos pessoas inexperientes, que é a geração nova, a geração Z que a gente fala, né? São pessoas que não têm paciência para nada, querem tudo para ontem. Vão colocar uma pipoca no micro-ondas e fica lá no micro-ondas esperando, não consegue esperar três minutos para fazer uma pipoca. Mas é uma geração que tem disposição, é uma geração que tem gás para trabalhar, é uma geração que tem força para trabalhar. Talvez as duas gerações separadas, elas não conseguem fazer grandes coisas... Mas quando elas conseguem caminhar juntas, no mesmo propósito... Aí não há inferno queridos... Não há potestade, não há principado Não há doença, não há cadeia que segure Quando as duas gerações elas andam juntas no mesmo propósito Quando uma pega na mão da outra E começam a correr, a voar Segundo aquilo que o Senhor estabeleceu O Senhor está aqui com pessoas diferentes Com culturas diferentes Com idades diferentes Talvez separados nós somos fracos Separados nós não conseguimos Talvez separados nós não conseguimos batalhar. Mas quando juntamos dentro de um ambiente, dentro de uma geografia. Quando nos juntamos dentro de uma situação e nos unimos. Não há ninguém querido que possa parar aquilo que nós carregamos no Senhor. Não, você não está sozinho dentro dessa situação. Talvez você chegou aqui se sentindo sozinho. Talvez você chegou aqui falando, ninguém é por mim. Eu não consigo sozinho, eu cheguei aqui... Porque só o Senhor para trazer a solução para aquilo que eu preciso... Todo mundo me abandonou... Talvez minha família me abandonou... Meus amigos me abandonaram... Mas você está num lugar de unidade... Num lugar de corpo... Num lugar de pessoas que se importam com pessoas... Querido, você está aqui num lugar para amar e ser amado... Então eu quero declarar sobre a sua vida hoje... Você não está sozinho... Você vai juntar a sua força... Com a minha força Com a força da Bruna Com a força do pastor Chacón, Com a força da Selma Com a força do Vitor E juntos nós somos invencíveis Contra aqueles que se levantarem no nosso caminho Meu querido, você não está sozinho Você tem um Deus Todo-Poderoso Que usa pessoas Que usa pessoas que você nem conhece Para te ajudar Que usa pessoas que nem são cristãos para te abençoar Que usa médicos que nunca conheceram você Mas que eles se interessam pelo seu caso Quero contar um testemunho aqui A Bruna, muito tempo atrás Ela tinha tumores E a gente não conseguia ir de hospital em hospital E a gente não conseguia Diagnosticar o que realmente ela tinha Um médico falava que era isso Outro médico que falava que era aquilo E de repente A gente caiu nas mãos de uma doutora num pronto atendimento Quem aqui já foi encaminhado para uma consulta de um pronto atendimento? Eu nunca fui Não existe isso no SUS A gente passou no pronto socorro com ela E aquela médica, ela se compadeceu daquilo que ela estava passando e daquilo que ela estava sofrendo Ela falou assim, me dá os seus exames Deixa comigo os seus exames porque eu vou pegar os seus exames e eu vou encaminhar, e eu mesmo vou marcar suas consultas, eu mesmo vou marcar ressonância magnética, eu mesmo vou marcar tomografia, queridos. Para quem sabe e conhece o SUS, isso é totalmente impossível. A gente passar num pronto-socorro e ser encaminhado para consulta, ser encaminhado para marcar cirurgias e tudo. Dentro de dois meses ela já estava operada. Eu não consigo ver outra coisa em Deus tocando naquele que não conhecia ela. Deus tocando numa médica que não era cristã, mas se compadeceu. Deus colocou um espírito de quebrantamento sobre aquela mulher. E ela se moveu para ajudar em favor da serva dele. Querido, eu acredito nisso. Talvez Deus vai levantar um advogado e vai falar assim: eu vou pegar a sua causa e não vou cobrar nada só porque eu gostei de você, talvez Deus vai levantar um médico e vai falar assim eu vou pegar o seu caso e eu vou diagnosticar, a gente vai até o fim, talvez alguém vai pegar, vai pegar um psicólogo e vai chegar para você e falar, não, eu vou tratar você, você vai ficar bem isso aí não é depressão isso aí eu vou tratar e nós vamos ficar bem, você e sua família vão ficar bem, querido não há impossível para quem trabalha em unidade com o Senhor, não há impossíveis para quem sabe que não Está sozinho, mas tem um Deus Tem um Pai que zela por nós Talvez aqui é a primeira vez Que você chegou sobre esse lugar Mas eu quero declarar sobre a sua vida Existem pessoas aqui que amam a sua vida Existem pessoas aqui que vão Talvez lutar por você Vão batalhar junto Com você em oração Em, em palavras de amor Para a sua vida, querido você não está Sozinho, eu quero declarar para você que está Na sua casa, você não está Sozinho, talvez você não está Aqui fisicamente, mas em Espírito nós estamos unidos Nós estamos ligados, eu vou juntar A minha força com a sua, com a da sua Família e tudo vai Ficar bem em nome de Jesus Glória a Deus E Quando nós juntamos Essas duas gerações, muitas vezes há choque Há preconceito Sabe qual é o problema da, da nossa vida como cristãos Hoje em dia, nós não sabemos respeitar O tempo do outro Talvez a mulher Experiente como Isabel Poderia chegar e falar assim, você é tão inexperiente Você não sabe nada da vida e você está gerando o Filho de Deus por que, não, por que não eu? Que sou uma mulher vivida, que sou uma mulher que sei das coisas Que sou uma mulher que tem um relacionamento com Deus Por que Deus não me escolheu ao invés de escolher essa menina? Nós vivemos num tempo em que as gerações mais velhas não respeitam o que os mais jovens carregam, e ao contrário, as gerações mais novas também desprezam o que aqueles que são experientes também carregam. Talvez Maria nem podia chegar a ir na casa daquela mulher. Ela falou: "Não, peraí, eu tô carregando o filho de Deus. Quem eu quero mais? Aquela, Se Deus é por mim, quem será contra mim, né?" Eu estou carregando o Filho de Deus, então eu não preciso de ninguém, não preciso de nada. Porque a geração mais jovem é assim, né? Eu sei, eu faço, eu aconteço. Não, porque eu não preciso de faculdade, porque tem vídeo no YouTube que me ensina a fazer isso. Não, eu não preciso trabalhar duro, sabe por quê? Porque estão falando lá na internet que eu consigo ganhar um milhão em, em um mês. Uma geração que acha que não precisa de ninguém mas aqui essas duas mulheres, elas dão uma lição de vida para mim e para você, quem carregava algo maior? Maria ou Isabel? Quem pode me responder? Maria carregava algo maior, Maria estava carregando o Filho de Deus mas Maria, ela entendeu que ela não era sozinha, o anjo revelou que Isabel estava lá, gerando o menino que seria, aquele que iria anunciar o Filho de Deus, então ela falou assim, o mínimo que eu posso fazer, é me aconselhar com essa mulher, a geração de hoje carrega algo muito maior do que a geração de antes. Sabe por quê? Porque as coisas se renovam a cada manhã. Como o pastor Vitor falou. Os nossos pais andaram. Nós vamos correr. Mas os nossos filhos vão voar na presença de Deus. Então Maria realmente carregava algo a mais do que Isabel. Os nossos filhos vão carregar algo muito maior do que nós já carregamos, queridos. Mas nós não podemos desprezar aqueles que vieram antes de nós. Ela entendeu... Ela falou assim, tem uma mulher que ela já sabe o que é gerar. Ela já está seis meses gerando. Então eu vou me aconselhar com ela para saber o que fazer. E do outro lado nós vemos Isabel. Uma mulher já experiente, já vivida, estava gerando. Já sabia o que era passar com uma criança na barriga. Durante seis meses. Mas quando ela olha para Maria. Ela reconhece o que ela carregava. E ela fala assim, bendita é vó, és vós entre as mulheres, bendita é o que está no seu ventre queridos. Então nós como pais temos que carregar, temos que respeitar aquilo que os nossos filhos carregam dentro deles. Talvez nem eles mesmos possam perceber, mas eles carregam algo especial. E ontem eu pude ver sobre esses jovens, sobre esses adolescentes... Ministrando sobre a vida deles Há algo diferente, algo especial Sobre a vida deles, que vai mudar uma geração Eles são a geração Da vinda de Cristo Então eles têm que carregar algo especial Mesmo, mas se nós Pais, não impulsionarmos eles Não respeitarmos o que eles Carregam, não entendemos O jeito que eles carregam Nós nunca vamos ter uma igreja Firme para a vinda de Cristo Quem é que tem filho adolescente? Levante sua mão. Levanta aí, gente. Quem tem filho adolescente? Eles vão ser a geração que vão carregar, que vão andar como noiva de Cristo. Eles vão ser a geração que vão entrar nas bodas do Cordeiro. Então não despreze aquilo que eles carregam, querido. Talvez ele seja sonolento? Sim, e daí? Talvez eles sejam preguiçosos, sim, e daí? Talvez eles se vestem de uma maneira que você não entende, sim, meu querido, e daí? Mas eles carregam a presença dentro deles, eles carregam algo especial, eles estão levando algo para as bodas do Cordeiro. Você conseguiu entender isso, meus amados? Talvez você veja assim, nossa, nós estamos na geração da graça. O povo só fala de graça, de graça, de graça, de graça, e cadê o pagamento? Sabe por quê? A gente não co consegue respeitar a graça que os outros carregam. A gente que só vê justiça. A gente que só vê punição. Talvez porque na nossa infância nós aprendemos que o Senhor é um Deus carrasco. Que o Senhor é um Deus só de justiça. O Senhor é um Deus que se a gente pisar um pouco para fora, a gente já vai cair num calabouço do inferno. A gente não consegue respeitar a graça que esses jovens carregam. A gente não consegue respeitar o jeito que eles se movem no reino espiritual. E muitas vezes os jovens não conseguem respeitar também a maneira dos antigos tratarem o Senhor. Mas quando todos se juntam, algo incrível acontece. Sabe por quê? Eu vejo a parábola do filho pródigo, quem é que conhece? Todos conhecem. Lá no finalzinho dessa parábola... Aquele cara já fez tudo o que era ruim Ele pegou o dinheiro e a sua herança Ele gastou como ele queria Com festa, com mulheres Com bebedeira, se drogando De todos os tipos E de repente ele se arrepende e ele volta ao pai E ele chega ao pai Destruído, sujo Querendo ser servo, empregado Daquele pai, ele fala assim Filho eu estava te esperando, peguem o um anel, peguem a sandália, peguem as roupas, matem um cordeiro, nós vamos festejar hoje, porque o meu filho estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e ele foi achado, então façam uma festa para ele, então o filho mais velho né, chega para o pai e fala, pai, eu estava do seu lado o tempo todo, eu nunca saí da tua presença e você nunca matou um cabrito para mim, e agora o teu filho que gastou tudo o que ele tinha Gastou toda a sua herança Você chega e mata Um boi, um animal cevado para ele Injustiça Sabe por quê? Ele rejeitou aquilo que o pai tinha Ele rejeitou entrar na festa que o pai deu Porque a festa não era para ele Ele não aceitou que o seu pai fez uma festa Porque a festa não era para ele eu quero fazer uma pergunta para você Se ele entrasse na festa Ele não ia comer? Ele não ia beber? Ele não ia dançar? Ele não ia desfrutar de tudo aquilo que acontecia na festa? Mas ele só não quis Porque a festa não era para ele Nós hoje vivemos um tempo Que as pessoas Elas não conseguem aceitar a vitória dos outros Elas não conseguem aceitar Aquilo que os outros carregam mas eles não entendem que é o mesmo pai que faz uma festa. Eles não entenderam que era o pai dele que estava fazendo uma festa. Queridos, não importa para quem é festa. Ela é para todos nós. Não importa quem Deus está abençoando queridos, é o nosso pai que está derramando bênção. Não importa se é o seu vizinho que tem a grama mais verde, é o seu pai que está derramando a, mais, a grama mais verde. Uma hora a sua, a sua oportunidade vai chegar, então não se entristeça com a vitória dos outros. E é isso que nós vemos, pessoas dentro do ministério, dentro da igreja, não respeitando, que outras pessoas estão crescendo, estão desenvolvendo, estão trabalhando. Talvez ela está desenvolvendo e ela está trabalhando, porque ela está suando mais a camisa que nós. Talvez ela está desenvolvendo, porque ela tem mais renúncia, ela tem mais tempo com Deus, ela tem mais intimidade. E eu vejo outra parábola que o Senhor ele falou, sobre os trabalhadores falou que tinha uma vinha, e nessa vinha, tinha alguns trabalhadores, já desde de manhã cedo, ao, ao raiar do dia, trabalhando, e quando foi nove horas da manhã, o Senhor da vinha vi, viu homens sentados na praça, sem fazer nada, e Ele chega assim, bora trabalhar, vamos trabalhar na minha vinha... E de repente durante o dia, aquele homem anda na praça de novo, meio dia. E ele vê outros homens assentados na, na, na praça. E ele fala assim, vocês não estão fazendo nada? Vamos trabalhar. E cinco horas da tarde, já quase anoitecendo. Ele olha homens parados sem fazer nada. E ele fala assim, vamos trabalhar junto. E quando chega no final da noite. Na hora de entregar o dia de trabalho. Todos recebem a mesma coisa. E aqueles que trabalharam o dia inteiro questionaram, falaram assim, espera aí, nós trabalhamos muito, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos o mesmo salário daquele que entrou 5 horas da tarde. Queridos, esse é o reino de Deus. Talvez você está há trinta anos, há 40 anos, há 50 anos, no Evangelho firme, fazendo a vontade do Senhor e trabalhando, e talvez alguém que entrou agora... Talvez alguém que se reconciliou com Jesus, ou aceitou Jesus semana passada, vão receber o mesmo garnadão no céu. Isso é o reino de Deus. Não importa, querido, o importante é incluir pessoas. Não importa quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos. Não importa se você vem lavar a igreja, e o irmão A ou o irmão B não vem. O que importa é que as pessoas estão juntas no mesmo corpo. O pastor Vitor pregou uma palavra um tempo atrás, sobre Marta e Maria. Enquanto um estava fazendo os afazeres, estava lavando a casa, a outra estava sentada aos pés de Jesus. E ele falou assim, uma coisa, uma chave muito importante. Se você não sabe o que fazer para o reino de Deus, se assente aos pés de Jesus. Porque essa é a melhor parte. Entendo que Jesus ele quer falar sobre a mim e sobre a sua vida, queridos. E eu vejo essa história um outro cenário, elas geraram filhos, Isabel gerou João, o Batista, não era João Batista, tá? o, o sobrenome dele não era Batista, era João aquele que batizava, então ele fez o seu ministério no deserto, anônimo, ele fez o seu ministério, anunciando a vinda de Cristo para os andarilhos que passavam pelo deserto, indo para Jerusalém e saindo da cidade... E ele anunciava a vinda de Cristo E era aquele carrasco, sabe, que não falava palavras de conforto Não falava palavras que iriam amansar as pessoas Ele chegava e falava assim "Se Convertei-vos convertei raças de víboras Porque é chegado o reino de Deus e no outro dia ele falava sobre, sobre se consertar. E no outro dia ele falava sobre tomar vergonha na cara. Ele não estava preocupado com o que as pessoas falavam. Ele só estava preocupado em anunciar a vinda do Messias. E do outro lado, Jesus estava começando o seu ministério. Ele não era conhecido. Só que ele já realizava sinais e prodígios e maravilhas. Porque as pessoas precisavam saber quem Jesus era. As pessoas as pessoas precisavam conhecer a Jesus. Então estamos aí dois lados, um que ficou anônimo a vida inteira no meio do deserto, e o outro que se manifestou para que ele fosse conhecido e as pessoas o seguissem. Então, queridos, Deus levanta pessoas para serem conhecidas. Mas Deus também levanta pessoas para ficarem anônimas. Quem é que já falou: "Eu não quero aparecer"? Eu por mim, eu trabalhava na ação social Eu trabalhava em tantos outros lugares Porque eu não quero, eu não gosto de falar Eu não gosto de aparecer Mas eu quero trabalhar para Jesus Quantos aqui falaram isso? Então queridos, talvez você seja um João Batista escolhido pelo Senhor Talvez quando a pessoa vê o seu serviço carregando uma cesta básica Talvez quando a pessoa vê o seu serviço limpando a igreja Indo para uma ação social Ou em qualquer outro lugar na igreja servindo Ela vai conhecer Jesus nas suas ações Talvez você seja Jesus, você precisa falar, você precisa se manifestar e não tem problema sobre isso. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, querido, é para você usar na presença do Senhor. Não se sinta menosprezado por quem você é. Não se sinta menosprezado por aquilo que você faz. Sabe por quê? Deus ele é tão especial que ele vai usar o seu talento para servir e para levar o nome de Jesus para as pessoas. Glória a Deus, aplaude a Ele Para você ver queridos que abra sua Bíblia lá no livro de João Capítulo 1 João 1,29 Você vai entender isso para você ver que aquelas mulheres foi um encontro de Deus sobre aquelas mulheres. Elas nunca mais se encontraram. Elas nunca, nunca mais se relacionaram depois daquele encontro. E você vai entender isso na Bíblia. Abra em João 1, 29. A palavra ela fala assim. E no dia seguinte... João viu Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Esse é aquele a qual eu disse, após mim vem um que é maior que eu. Porque ele foi primeiro que eu. E eu não conhecia, olha o que a palavra diz, eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifesto em Israel... Eu vim por isso, batizando com água Eles eram primos Aquelas mulheres se encontraram enquanto os dois estavam na barriga da mãe Mas elas não se encontraram depois Porque João ele falava que ele não conhecia Jesus Ele não conhecia quem Jesus era fisicamente ou como pessoa Mas ele reconheceu que Jesus carregava ele não conhecia Jesus como primo, como amigo, talvez se ele conhecesse ele não ia acreditar quem Jesus era. Mas ele viu, quando a pomba pousou sobre Jesus, a revelação de quem Jesus era para a vida dele, ela foi manifesta, e ele chegou e falou assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que, meu querido, um encontro com Jesus não é por imposição, o um encontro com Jesus não é por muito falar, ou por eu pregar aqui, você ficar tocado não, você vai ter um encontro genuíno com Jesus, por revelação de quem Ele é para o seu coração, talvez você já venha à igreja há muito tempo, e você não sabe quem Jesus é, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, ou você você que chegou aqui hoje e nunca teve encontro com Jesus, o Senhor vai se manifestar a você você vai conhecer Jesus na sua essência, não de ouvir falar não de pessoas pregarem sobre Jesus para você mas você vai conhecer pela revelação porque Ele é teu Pai talvez você nunca conheceu um Pai na vida, o seu Pai não foi dos melhores mas o Senhor Ele vai se revelar a você como seu Pai o Pai que não abandona o Pai que não entristece, o Pai que não julga Talvez você não conhece um, uma justiça. Talvez você foi injustiçado a vida inteira. Talvez você foi passado a perna. Passado para trás durante todos esses anos da sua vida. Mas o Deus de justiça. O advogado fiel. O justo juiz vai se manifestar a você hoje queridos. Basta você se abrir e abrir o coração para quem Jesus é. Talvez você nunca viu uma cura de perto. Mas o Jeová Rafa. O Deus da cura pode se manifestar e se revelar a você hoje, em nome de Jesus, aquele que estava anunciando a vinda de Cristo, não sabia quem Jesus era, carnalmente falando, ele não conhecia Jesus, mas o Espírito de João Batista, já estava ligado ao Espírito de Jesus, desde o ventre da mãe dele, nós vemos duas mulheres… E essas mulheres se encontraram e algo aconteceu, e nós vemos as duas sementes, os dois frutos do ventre daquela mulher se encontrando e algo acontecendo, ele falou assim: ó, é necessário que eu batize Jesus, sabe por quê? Para que ele se faça conhecido entre as nações. É necessário que eu desça Jesus sobre as águas Antigamente ele falava assim, ó, eu batizo com água Mas virá um após mim que batizará com fogo e com o Espírito Santo E eu não sou capaz de desatar as sandálias dos teus pés Mas esse mesmo homem falou assim, é necessário que Eu pegue Jesus e desça sobre as águas Para que Ele faça conhecido Talvez querido, você vai ter que Abrir mão dos seus conceitos Talvez você vai ter que abrir mão Dos seus preconceitos Talvez você vai ter que abrir mão até da tua própria palavra Para que o nome de Jesus Seja conhecido sobre a sua vida Aquele homem falou Que ele não era capaz de desatar As sandálias dos pés de Jesus Mas ele pegou Jesus nos braços E desceu sobre as águas Para que Ele fosse conhecido Conhecido. Talvez nós temos que renunciar a muita coisa Para que Jesus ele se faça presente e conhecido sobre a nossa vida E a pergunta é O que nós temos que renunciar Para que Jesus ele se faça conhecido na minha e na sua vida Querido, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus Glória a Deus, aplauda novamente a Ele Nós contamos aqui duas histórias Dois enredos diferentes, em cenários diferentes Em lugares diferentes, um aconteceu na montanha E o outro aconteceu no deserto Maria se encontrou com Isabel em cima de uma montanha, numa casinha muito simples E o encontro de Jesus e João Batista foi num deserto, num lugar mais baixo da terra e nessas duas situações houve um encontro de gerações, nessas duas situações houve um encontro de personalidades totalmente diferentes. Mas nas duas situações, nos dois lugares diferentes, uma coisa só era importante: a vinda de Jesus e do Messias sobre essa terra. Eu vejo aqui pessoas de tantos lugares, com tantas personalidades, com tantas idades. Mas o que eu quero te dizer hoje querido. Você já passou por tanta coisa na sua vida. Como eu também já passei. Cada um aqui tem um testemunho. Mas eu quero te dizer a chave porque você está aqui. A chave porque você passou por que você passou. A chave por, pelo que você sofreu talvez durante a sua vida inteira. Eu quero te dizer uma coisa. É para que o nome de Jesus seja conhecido através da sua vida talvez fala assim, mas não é justo eu sofrer, não é justo eu ser abusado, não é justo eu passar por provação, talvez muitas vezes eu passei fome na minha casa não é justo uma doença assolar a minha família e a minha vida, só para o nome de uma pessoa ser conhecida, mas meu querido, eu quero te falar que esse nome, essa pessoa não é qualquer pessoa, é uma pessoa que pode sarar tudo aquilo que não só você está passando mas que talvez a sua família a família inteira esteja passando É um Deus que veio sobre essa terra Se fez o pior dos homens Para morrer numa morte Uma morte terrível E uma morte de cruz Pela minha e pela sua vida Só que existem algumas coisas Que ainda se colocam como barreira No meio e no seu coração Para que o nome de Jesus seja manifesto e são coisas que todas essas pessoas que passaram por Jesus tiveram que sacrificar. Talvez Maria teve que sacrificar o nome dela. A índole dela, o caráter dela, para que Jesus se manifestasse na vida dela. E para que o nome de Jesus fosse conhecido através dela. Isabel teve que sacrificar as suas crenças e aquilo que ela acreditava a vida inteira. Ela teve que sacrificar muitas vezes. Uma vida inteira de esterilidade. Para que Jesus fosse manifesto através da vida dela. João Batista. Ele teve que sacrificar uma vida comum. De uma pessoa comum. De um jovem. De brincadeiras. De um trabalho comum. Para viver no meio de um deserto. Proclamando o nome do Senhor. E todas essas pessoas sacrificaram. Para que Jesus... Se fizesse conhecido E agora Nós como ser humanos Temos A dificuldade de Sacrificar E eu queria chamar aqui na frente Aquilo que você acha Que você tem que sacrificar ao Senhor Aquela pessoa que acha que tem que Sacrificar algo Para que o Senhor ele comece e entre Sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa E ele se faça Conhecido através de você Porque Jesus ele não é conhecido Por aquilo que a gente fala não, queridos O Senhor ele é conhecido pelo testemunho De vida que nós carregamos Talvez o Senhor precise entrar em áreas da sua vida e transformar áreas Que vão servir como testemunho Para vidas que estão aí fora Mas tem, existe algo que você tem que sacrificar Talvez você tem que sacrificar O seu orgulho Talvez você tenha que sacrificar muitas vezes os seus conceitos com o Senhor. Talvez você tenha que sacrificar o seu dinheiro, não sei, queridos. Mas o Senhor está chamando aqui pessoas que sabem que tem que sacrificar algo para o Senhor. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.